0: Herzlich Willkommen beim Karpfenkompass, wo jeder Wurf zum spannenden Abenteuer wird. Also tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Karpfenangelns.
1: Ein herzliches Hallo liebe Freunde des geliebten Karpfenangelns. Mein Name ist
0: Lorenz Rave. Mein Name ist Pierre Freund.
2: Und ich bin René Lieke.
1: Ja, herzlich Willkommen zur Folge 2 des Karpfenkompass. Ja, jo. Und jetzt äh, müssen wir mal gucken, was wir diese Folge euch alles zu erzählen
0: haben. Und Hallo zusammen,
2: das war's. Genau,
0: genau Hallo auch von mir. Ich hoffe, der eine oder andere kriegt das schon mit. Wir haben uns äh, ein bisschen um, um unser Equipment gekümmert. Äh, wir haben neue Mikrofone, wir haben gedacht, genau. äh, in Folge 2 versuchen wir eure Ohren mal etwas ähm, ja, mit einem besseren Klang, wie auch immer, äh, zu versüßen. Ja, da sind wir. Ja. Folge 2. Wir
1: hoffen, dass der Klang dieses Mal sogar deutlich besser ist. Also ich von meiner Seite muss auch sagen, es hört sich insgesamt, wenn wir uns jetzt reden, hören schon deutlich besser an. Und ich muss an dieser Stelle auch mal ein kleines Dankeschön an meinen Freund Domi ausrichten, der mir sein Mikrofon jetzt erstmal probeweise zur Verfügung gestellt hat. Ihr zwei habt euch die Mikrofone direkt gekauft, ne? <lacht>
0: ja, tatsächlich. Jo.
1: <lacht> Kommt ja immer drauf an, wie man direkt dahinter steht. Ne? Nee, aber und bei mir war es einfach nicht drin. Aber ist ja egal. Also macht auf jeden Fall Spaß, jetzt euch schon mal ein wenig besser zu hören.
2: Ja. ja, ich glaube auch, die Qualität an sich wird es so deutlich besser machen von dem Ganzen, wenn wir da eben alle drei die gleichen Mikrofone haben. Ja, ich, Hoffen, ich hoffe, dass also jeder kann. dann. Ja, ja,
1: also ihr könnt gerne sonst mal, ihr Hörer könnt gerne sonst mal unter dieser Folge posten, ob euch die Klangqualität jetzt besser gefallen, äh, gefallen hat im Vergleich zu Folge 1. Hilft uns natürlich auch im Nachhinein zu wissen, ob das, was wir hier
0: machen, klangtechnisch natürlich auch super und in Ordnung ist. Genau. Ja, sollen wir direkt zum Thema kommen? Wir ja. haben uns äh, ja. Gedanken gemacht, wie wir euch denn unterhalten können. Wir haben uns für Folge 2 Folgendes überlegt. Wir werden heute über das Angeln im Ausland reden. Und ähm, da wir ja jemanden dabei haben, der in den vergangenen Jahren echt viel unterwegs war, haben wir einfach mal gedacht, lassen wir den René doch mal sprechen, was so in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wie auch immer, bei denen ähm, ja, hinter der Routenspitze so passiert ist, wo er so war, was die Highlights waren, wie auch immer. Also René, hau doch mal raus, was war in den letzten ein, zwei Jahren los und äh, ja, berichte mal.
2: Yo. Naja, wir haben uns ja heute ein bisschen so auf die Agenda geschrieben, mal ein bisschen über ble zu reden. Das See ist ja immer in aller Munde, sage ich mal. Ne? Mhm. Der macht, das sorgt auch immer wieder für Schlagzeilen. Mhm, und ja, du warst ja auch schon da, Pierre. Ich fahre jetzt eigentlich so die letzten vier oder fünf Jahre, war ich jedes Jahr da. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und für mich ist es schon ein sehr interessantes Gewässer. Der eine liebt der andere hasst's. es. Ähm, wie ist er denn? Facettenreich. Ja. So facettenreich, wie das Gewässer ist, finde ich, ist halt fast kein
0: anderes. Bist du da auch so ein... F
2: ja. ja, Entschuldigung. Nee, alles gut.
0: Ähm, was mich interessieren würde... <lacht> Sorry. Ja, da müssen wir uns <lacht> auch noch einspielen. Alles gut. Ähm, was mich dann interessieren würde... Also ich kenne aus der Vergangenheit, wo ich da war. Wir waren äh, Silvesterabend schon total aufgeregt, äh, wie und wo wir die Karten kriegen. Ähm, dann war es aber vereinzelt so, dass äh, die Karten irgendwie um null rausgekommen sind. Mal sind sie später rausgekommen. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren oder in dem letzten Jahr oder davor, das Jahr, ich bin mir unsicher... Ähm, kamen die Karten, ich glaube, erst drei, vier Tage später. Wie sieht denn da so bei dir ja, die ne Nervosität an, an Silvester aus?
2: Jo, naja, normalerweise ist es tatsächlich, also das erste Mal, als ich da war, gab es es ja alles noch nicht. Da bist du dir halt einfach äh, eine Woche bevor du hingefahren bist ins Internet, hast du dir halt einfach die Karte gezogen quasi online. Das ist hm. so deutlich weiter als wir. Und bist dann da einfach zum Angeln hingegangen. Und dann kam mal ja eben die Zeit, Beziehungsweise kam es da dazu, dass sie eben das aufgrund der, ja, schon doch Regen, oder wie sagt man denn, regelrechte Flut an Karpfangler hatten, wie es ja leider oft so ist, ne?
1: Ja, was er wahrscheinlich auch durch äh, Mediapräsenz in Form von YouTube oder sowas äh, Klar, ja. wahrscheinlich mit dazu herbeigetragen hat, ne?
2: Und natürlich der Bestand, das Panorama, das ist natürlich alles mögliche, du kannst super Urlaub mit Angeln verbinden und so weiter, aber auf jeden Fall wurde das dann kondigiert auf 10 Karten pro Tag.
0: Ach, das war vorher nicht?
2: Nee, nee. Das war nicht Ach nicht so, das
0: cool. hatte ich das gar nicht verstanden, da wusste ich gar nicht. Also ich dachte, das war schon ja. immer so, nur du hattest dann einfach Glück, weil nicht so viele Angler da waren.
2: Nee, nee, also ganz früher war es wohl so, da konntest du die einfach im örtlichen Angelladen einfach auch kaufen, die Karten, ne? Mhm. Wie schon gesagt, dann ähm, eben online, also einfach so viel, da gab es halt einfach so viel, wie es gab. Also jeder, der halt hin wollte, konnte auch hin. War denn da spürbar, war denn
0: da auch spürbar mehr los am See? Also, auch wenn da, also hat man mehr als zehn Angler tatsächlich da
2: auch gehabt? Boah, das weiß ich gar nicht mehr so Da war ich ja, also in der Zeit war ich tatsächlich nur einmal da mhm. Das war auch ehrlich gesagt nur auf der Durchreise nach Kroatien Da haben wir es halt genauso gemacht wie viele andere Halt einfach mit einem normalen Urlaub verbunden ne? mhm.
0: ähm,
2: Aber generell war da schon immer viel los, logisch ne? Ich meine, der See ist ja seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren ist das ja schon bekannt Dass es da große Fische gibt ne? mhm. ähm, Genau, und dann waren wir da eben Und dann gab es eben diese Regelung, dass es nur noch 10 Karten gibt und diese Karten, die waren halt immer an Silvester, beziehungsweise vom 31.12 auf den 1.1. um 0 Uhr online gestellt. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es natürlich so, dass die Seite komplett überlastet ist. <lacht> und ich dann mit MacBook, iPad, Handy da sitze und verschiedenen Geräten versuche, da irgendwie auf die Seite zu kommen. Und mir halt dann die Karten für meinen gewünschten Zeitraum zu ziehen. Ich meine, wenn du jetzt im November Dezember Karten willst, die kriegst du dann im Normalfall, wenn du Glück hast, so auch noch im Untermjahr mal. Aber ich sag mal so Pfingsten, solche Geschichten oder halt dann ja so Ferienzeiten, ähm, die sind natürlich dann häufig recht schnell vergriffen. Mhm. Ja, und dann kann das schon mal zwei, drei, vier Stunden dauern, bis du da durchkommst, um dir dann eben die Karten zu kaufen.
0: Ja, bei uns war das tatsächlich auch so. Also ähm, ich war mit David da. Um, ein Kumpel von mir, ähm, ja, der da war das auch so, wir haben Silvester gefeiert, haben geguckt, dann kam ein paar Stunden später und irgendwann schrieb er mehr, aber ich, ich war zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht irgendwie greifbar, dann hat er Karten irgendwie geholt, hat aber dann alles auch gar nicht so genau geklappt, wir hatten dann drei Karten in darauffolgenden Tagen im Sommer und haben aber für die zweite Person, in dem Fall für meine Person, hat, er hat einfach für mich mitgebucht, hat dann nur noch zwei Karten gekriegt, also es war quasi innerhalb des Klicks, war der dritte Tag schon weg. Aus ja, 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 das war schon verrückt, aber ja, da haben wir uns halt trotzdem irgendwie geeinigt. Das war trotzdem in Ordnung.
2: Ja, also ich habe immer das Glück gehabt, dass ich immer zu meinem gewünschten Zeitraum dann eigentlich meine Karten bekommen habe. Also da gab es jetzt nicht so die Probleme. Dieses Jahr war es ja noch ein bisschen anders, weil da ich das jetzt ja das Füttern verboten ist und da es da einige neue Regelungen gab, ist es wohl so, dass da äh, also war es so, dass du erst am 1. Februar die Karten kaufen konntest. Du warst aber draußen, das ne? Ja. Du warst aber dieses Jahr draußen,
0: oder? Also du warst unten.
2: Ich war unten, ja, ja genau. Das
1: wäre also, jetzt Woche ich meine bisschen. Frage gewesen zuerst. Ja. Dann hätte ich mich auch gefragt, ob du aufgrund dieses Futterverbots dieses Jahr nochmal hingehen wolltest oder nicht, weil das hat ja viele Leute abgeschreckt. Ich glaube, Pierre wollte auch aufgrund dessen dieses Jahr gar nicht äh, wirklich so mit der Ambition dahinter hingehen, ja. oder?
0: Ja, man muss dazu sagen, ähm, also wir sind immer wirklich in so einer ja ich würde sagen in so einer Hardcore Tour dahin gefahren wir haben donnerstag oft einfach die, die Klamotten gepackt in die Karre sind dann da gefahren haben uns abends spät wenn wir angekommen sind noch mal ganz schnell einen Überblick verschafft vorgefüttert ja und sind dann quasi ähm, freitagmorgen gestartet mit dem angeln dann haben wir freitag samstag sonntag geangelt und dann sind wir sonntag aber wieder nach hause gefahren und jeder der in bled schon mal geangelt hat der weiß Natürlich kann man da immer mal am Tag einen Fisch fangen, aber, und das ist einfach wirklich so, sobald die Dämmerung anfängt und ich sag mal, du kurz vor dem Ende des Ziels deiner Tageskarte bist, ist da wie ein Schalter umgeklickt. Da explodiert der See. Also da, da, da ist wirklich dann, wenn man das dann wirklich so sagen darf, gefühlt Fisch auf Fisch, wenn der Platz funktioniert. Ja, und da ist nicht mit viel, mit viel Schlaf, ne? Wenn du dann noch unterwegs bist, mobil, läufst viel. Ja, dann ist das immer schon eine Hardcore-Tour. Da haben wir dann 1.000 Kilometer hin, 1.000 Kilometer zurück. Das von Donnerstag bis Sonntag mit Angeln, wenig Schlaf. War immer schon echt äh, ja, anspruchsvoll. Und das wollten ja, wir einfach mein,
2: nicht. Ihr, ja, ich meine, ihr habt natürlich auch einen deutlich weiteren Weg als ich. Mhm. Ja, ich meine, ich bin dieses Jahr auf dem Heimweg irgendwie 5,5 Stunden gefahren. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Also wir haben genau 600 Kilometer eigentlich. So ziemlich genau 600 Kilometer.
0: Das wäre ja schön.
2: Doch mal deutlich kürzer als bei dir, ne? Naja,
0: aber wie war das denn dieses Jahr? Ich meine, jetzt kannst du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. War das denn wirklich so, dass die das alle da so streng genommen haben? Weil ich kann aus der Vergangenheit sagen, ähm, ich will nicht sagen, Einheimische haben dann Vorteil, aber oft ist es tatsächlich, oder hatte ich zumindest das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, ob es in unserem Land ähnlich wäre, wenn wir die Situation hätten, aber... Ähm, ja, also ich habe da tatsächlich schon den einen oder anderen Angler gesehen, der da auch eine Nacht durchgemacht hat, der da sogar einen Shelter oder so ein Broly oder so aufgebaut hat, aber der kein Tourist war.
2: Ja, das gibt es natürlich immer. Also ich habe auch schon die wildesten Sachen erlebt. Dieses Jahr auch, da war ich in der Zeit da, vorm 15.06., da ist ja quasi noch Schongebiet, mhm. also von der Villa Bled ungefähr bis da hinten dann halt nach dem Flachwasserbereich am großen Steg ist dann quasi Schongebiet und da waren die halt einfach mittendrin. Dann zwei Holländer und haben dann hier schön im Schongebiet geangelt und haben da gerade einen schönen 20 Kilo abgelichtet. Hm. Ja, ich mache das halt nicht. Also wenn jetzt jemand meint, der muss jetzt da hinfahren, um da, wie soll ich sagen, gewissen, oder beziehungsweise schon im Vorfeld zu wissen, da Regeln zu brechen, das ist jetzt nicht so mein Ding. Es ist natürlich schon so, wie du sagst, manchmal, dass du, dass dann eben um 23 Uhr das halt gerade eben anfängt, ne? Ich habe auch schon bis 23.10 Uhr geangelt einfach, also wenn du halt schon allein die eine Route reinkurbelst und die hängt irgendwo oder du hast gerade noch einen Waller drauf, dann bleibt die auch mal 10 Minuten länger liegen, ne? Mhm. Ähm, aber das, ich mache das jetzt halt nicht so, dass ich jetzt da bewusst runterfahre und mich nicht an die Regeln halte und dementsprechend, dieser lief sehr schlecht, muss ich auch sagen. Okay. Ähm, ja, aber generell ist es halt so, wenn du die Fische findest, fängst du sie auch. Das Problem ist aber halt, wenn du im Frühjahr oder beziehungsweise im Frühsommer da bist, dass sie halt oft dann in den, in den Freiwasserzonen da beziehungsweise in den, in, im, im offenen Wasser quasi direkt unter der Oberfläche stehen, irgendwie auf 150 Meter Entfernung. Die kannst du einfach dann auch nicht beangeln. Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit draußen, ne? Mit ein bisschen zu ja. viel Wasser drunter. Wenn der 30 Meter oder ja 25 Meter tief ist, was willst du da machen? Ne? Kommst nee. Dann kommst du einfach nicht hin. Ne?
1: Dann geht es auch nicht mit Adjustable Six oder Sonstiges. Ne? Ja, ist halt ja. Dann, dann einfach nicht machbar sowas.
2: Ja, so ist es. Nee, und da muss man dann einfach ein bisschen schauen, äh, ja, dass man halt wegen flexibel bleibt und ja, dann halt einfach das Beste draus macht. Und einmal gewinnt man und einmal äh, verliert man. Ne? Ja, ja, dieses so Jahr war es halt sein. sehr schlecht. Ne? ja. Ja, Aber cool. so ist es halt und da haben alle damit zu kämpfen gehabt. Der eine oder andere hat dann halt mal Glück. Ich meine, wir haben Fische gefangen. Ich habe jetzt dann schon auch ein paar Fische gefangen dabei, keine Monster. Mhm. Aber so ist es halt einfach, ne? Und das gehört ja. einfach auch mal dazu. Nee, ist okay. ja.
0: Also ich habe tatsächlich einen Fisch gefangen. Ich will nicht sagen Handteller groß, war ja, doch wird wahrscheinlich der kleinste Fisch jemals aus Blit gewesen sein. Den haben wir da gestockt, aber auch der hat irgendwie Bock gemacht. Irgendwie hat der dazugehört.
2: Ja, also ich denke auch. Ich meine, es gibt andere Zeiten. Mein Freund Benny zum Beispiel, der war jetzt halt im Juli da und ähm, hat dann mal für ein paar Stunden irgendwie am Nachmittag gegangen und hat gleich einen Fisch gefangen mit 23, 24 Kilo. Ne? Ja, auch nicht schlecht. Das
1: ja. ja, aber ich denke mal, also dass die Fische machen es natürlich schon außer dem See. Die Kulisse, wie du sagst, das natürlich auch. Ist es denn für euch generell? Also seit ich bin ja, bin ja noch nie da gewesen. Ich bin ja auch generell ähm, eher derjenige, der hier höchstens mal über die Grenze zum Ausland fährt. Ist es, was würdet ihr denn sagen? Was macht für euch denn den Anreiz aus, zu sagen, das ist ein Ort, da muss ich hinfahren, da will ich einen Fisch fangen? Oder habt ihr sogar vielleicht Abgesehen des Fischfangs, noch ein anderes Ziel gesetzt, dass ihr sagt, ihr Vater hin oder gerade du, René, der halt regelmäßig dahin fängt. Ich sag mal, bei dir wird ja das Ziel, Hauptsache mal einen Fisch aus dem Blät fangen, wird ja schon längst abgehakt sein, ne?
2: Ja, das prinzipiell schon, aber ich bin generell jetzt eigentlich nicht so der Typ, da jetzt irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt da runter und mein Ziel ist ja 20 Kilo Fisch oder so. Also, ich, okay. mein Ziel ist, egal bei welchem Trip, einen Fisch zu fangen, egal wie groß und alles andere steigert sich dann oder halt auch nicht. Ja. Ähm, ja, da gibt es bestimmt andere Leute, die da mit anderen Zielen hinfahren. Es ist halt für mich einfach schön da, weil ich halt, man kann super Urlaub machen mit der Freundin einfach. Kannst mhm. schön baden gehen auch mal, wenn du dann dir mal einen angelfreien Tag gönnst. Ja, ist ja wirklich. Wir so. fühlen uns da einfach wohl, du kannst das super schön essen gehen.
1: Die Gastkarten sind ja auch nicht gerade günstig, ne? Also dann macht nee. man jetzt als, als Normalverdiener jetzt auch nicht unbedingt mal schnell äh, eine Woche oder zehn Tage Angelurlaub. Ähm, inklusive ja, dass man ja noch irgendwo pennen muss, weil man ja nicht am, pennen, am See pennen darf. Ne? Also ja, das, das kommt ja noch oben drauf immer.
2: Das Problem an der Sache ist halt einfach auch, dass du halt echt wenig Schlaf bekommst. Ich meine, dieses Jahr hatte ich sechs, nee fünf Tageskarten, also mhm. in Folge, also eine Woche in Folge. Mhm. Jeden Tag drei Uhr aufstehen, das ist tödlich, 33 ja. Uhr am Wasser. Boah, ich bin heute noch müde und es ist vier Monate her. Ne, verstehe <lacht> Ne, also, das ist so also, ich, also das werde ich wohl auch nicht mehr so machen also ich
0: muss schon sagen ähm, der erste Trip, den wir dahin gemacht haben der war schon für uns wichtig, dass wir dann Fisch fangen also wir wollten dann natürlich nicht ohne Fisch nach Hause gehen aber ich muss dazu sagen wir haben tatsächlich, ich glaube zwei oder drei Tage in Folge geangelt ich glaube zwei, zwei Tage in Folge geangelt und den ersten Tag blank gesessen was wir natürlich niemals erwartet haben, wir haben beim ersten Mal uns ausgemalt, da fangen wir schon mal schnell einen Fisch, sah ja so einfach aus aber war nicht der Fall und dann ging natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen die Pumpe, aber du fährst halt 1000 Kilometer dahin und du willst halt da deinen Fisch fangen, du willst nicht nach Hause fahren und nur einen schönen Urlaub gehabt haben, sondern du bist dahin, also wir sind da dieses Wochenende hingeknallt, weil wir da einen Fisch fangen wollten ja, klar, ja. und ähm, da war es tatsächlich wie im Bilderbuch, ähm, in unserer ersten Reise dorthin war es so, dass ich eine Stunde vor Ende den Fisch gefangen habe, auch einen echt guten Fisch, also wirklich einen stabilen Fisch und ähm, ja, der David hat tatsächlich den Fisch wirklich und man, man, das war wirklich wie im Bilderbuch in der letzten, in den letzten fünf Minuten oder wenn nicht sogar in den letzten fünf Minuten oder fünf Minuten über der Zeit schon äh, lief dann beim Einpacken die Route bei ihm ab und er hatte vorher schon ähm, ja Wälse gefangen, die irgendwie bei uns am Platz waren, die wurden da irgendwie eingesetzt, so Schniepelwälse alles. ja. Ja, bei dem war er natürlich, der war sehr traurig so schon quasi, Wir waren am Einpacken, er hat keinen Fisch in Blät gefangen, also Zielfisch. Und ähm, ja, beim Drillen kam dann der Fisch irgendwann zum und, also der Fisch kam so langsam hoch und wir waren uns beide sicher, dass das wieder ein Wels war und man hat es richtig gemerkt, David. Ihr kennt das selber, wenn du, du denkst, du ist ein guter Fisch, plötzlich kommt da ja, so ein Wels hoch. Dann bist du mhm. erstmal so ein bisschen demotiviert. Dann habe ich ihn mal sofort angemerkt. Und ich habe ihn aber, ich habe auch diesen Wels gefühlt gesehen. Und, äh, und er pult ihn und pult ihn. Und plötzlich sage ich, David, das ist kein Wels. Oh, und dann dann wurde er ganz nervös. Ja, haben wir auch eingelöffelt <lacht> für David, ging definitiv dann Traum in Erfüllung. Weil, ja, das war der Ground, den wir auf jeden Fall abhaken wollten. Aber nichtsdestotrotz, die Kulisse, das Wasser, es ist einfach wirklich himmlisch da. Das muss man einfach ganz klar ja, so sagen. Ja, ich,
1: absolut ganz drauf. nebenbei mal ganz, ganz liebe Grüße an David an der Stelle. Auf jeden Fall, ja. Den, den haben wir noch nicht gegrüßt heute. und ja. Du redest die ganze Zeit von ihm, da muss er auch mal gegrüßt werden. <lacht> ähm, ja, wie ist das jetzt eigentlich, wenn, wenn ich jetzt als jemand, also ich war ja noch nie da, ich habe noch nie äh, mich mit dem Thema Blit beschäftigt, wenn ihr mir als Angler, der noch nie da war, von, von Grund auf erst einmal, wo kriege ich Karten? Und dann, wie würde ich an die Sache rangehen? Was wären da so, nur so grundlegende Tipps. Ihr müsst ja nicht aus dem Nähkästchen plauen, ihr müsst ja keine ähm, Futtertaktiken oder sonst irgendwie was äh, preisgeben. Aber nur jetzt für den, für den geneigten Hörer, der sich vielleicht nach dieser Geschichte mal dafür interessiert, ähm, um dem das Ganze vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Wie würdet ihr sagen, müsste diese Person von Anfang an, von Grund auf, ab dem ersten so wie ich es ja schon gehört habe, 0 Uhr rangehen an die Sache?
2: Ja, also Vorerst muss man mal dazu sagen, das ist sicherlich nicht für jeden was. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ihm zu viel Stress, er hat da keinen Bock drauf, die Katten sind zu teuer, keine Ahnung, kann ich alles verstehen. Ja. Wenn man dann trotzdem die Entscheidung fasst, da hinzufahren, musst du natürlich Katten für deinen gewünschten Zeitraum bekommen. Ich würde jemandem, der das erste Mal dahin fährt, nicht empfehlen, in der Schonzeit, also in der Zeit, in der das Schongebiet zu ist, hinzufahren, weil sie es einfach es, es entzerrt sich mehr, wenn dieses Schongebiet hm. offen ist. Also die Angler sind mehr verteilt. Im, du hast immer um Pfingsten die Regatta da. Das ist so europäische regatta Da ist jedes Jahr sehr voll und sehr viel Bojen im Wasser. und Das raubt dann nochmal Platz. Deshalb würde ich immer schauen, dass ich nach dem 15. Juni dahin gehe. Ja. Und das Nächste ist, was ich jedem empfehlen kann, macht euch selber Gedanken darüber nicht irgendwie hier 3000 Videos schauen und der hat da guckt und der hat da guckt, weil letztendlich machen die immer alle das gleiche und es kann auch funktionieren. Aber ich persönlich finde, es gibt viel, viel schönere Ecken am See, wie die Villa Breschern.
0: Ja, nicht nur Aber das, auch auf jeden Fall. Also wir haben wir haben natürlich im Vorfeld Videos geguckt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, macht ja auch irgendwie heiß auf die ganze Geschichte. Und wir wollten auch so den einen oder anderen Platz einfach beangeln, weil das einfach, keine Ahnung, irgendwie so kultig war. Wir haben dann auch einen morgen ähm, uns den UFC-Kampf damals von, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, der den Fuß da gebrochen hat. Der Ire. ist ja egal. Da wird jetzt wahrscheinlich oder jeder drüber genau, lachen. Der McGregor, den haben wir uns da angeguckt. Das war dieser Kampf. Wir haben uns da früher ans Wasser gesetzt, ans Casino. Und da ist das einfach so, das ist so ein bisschen unterspült. Und da kann man quasi direkt so, ja, die Nashboys waren da. Man kann quasi direkt an so den Büschen, an diesem unter, untergespülten Weg angeln. Das war, ja, war himmlisch da, aber wir haben halt keinen Fisch gefangen. Und die haben, keine Ahnung, ich glaube, zehn Fische direkt da gefangen. Also es ist nicht immer alles so, wird es, es dann vielleicht genau. auch in dem Video einfach rümmt. Aber nichtsdestotrotz, das kann natürlich funktionieren. Aber wir waren natürlich nach der ersten Reise, waren wir natürlich, sind wir ganz anders an die Nummer dran gegangen. Und ich glaube, man kann immer und überall da irgendwo seinen Fisch abgreifen. Man muss ja einfach wirklich versuchen, da Dinge zu lesen, viel mobil sein, viel machen. Ähm, ja, es gibt da schöne Orte, weil ich auch jedem empfehlen kann, ist einfach, äh, wie der wieder René schon gesagt hat, es gibt ganz viele tolle Ecken noch außer die Prischer ähm, es ist halt nicht günstig, man ja. muss man ganz klar sagen. Also ich, ich glaube, über 50 Euro kostet die Karte pro Tag. Ja, ich,
2: glaub 55 oder genau. ich glaube 55. Genau,
0: und das ja. ist dann wirklich von Morgenaufgang, Sonnenaufgang also bis Sonnenuntergang. Da muss man einfach bereit sein. Da kriegt man bei uns ja. im Prinzip eine Jahreskarte am Rhein. Ne? Ja.
1: Okay. Ist das denn, also würdet ihr sagen, lieber einen Tag vorher anreisen, vielleicht Fahrräder mitnehmen und einfach mal Location machen, einen Tag vorher schauen, wo halten sich die Fische vielleicht auf, um es etwas einfacher zu haben?
2: Also, ich persönlich würde es immer so machen. Ich würde es immer mit einem Urlaub verbinden, weil dafür eignet sich das See einfach perfekt. Also, mhm. wenn du jetzt irgendwie Bock hast, äh, mit deinem Kumpel irgendwie vier Tage geil angeln zu gehen und da irgendwie lustige Zeit zu haben und keine Ahnung, dann fahr woanders Ja, da ist es, genau. Gemütlich ist es dann. Genau. Gemütlich ja. ist es dann. Du hast ohne, ohne Ende Touristen. Es, du musst entweder du hast da einfach Bock drauf oder du hast da keinen Bock drauf. Ich will auch dazu sagen ganz kurz, ne, ich bin absolut kein blöd Profi oder so, ne? ich habe hier nicht die dicksten Fische oder sonst irgendwas gefangen, ne? Aber ja, ich war aber das schon ein bisschen Mal da. So bisschen Erfahrung, ne? Und mir gefällt's da einfach, ne? Ich meine, wie schon gesagt es gibt genug Leute, die sagen, die würden da niemals hinfahren, die sehen nicht, 1,55 Euro für Tageskarte auszugeben. Wie gesagt, kann ich auch verstehen, aber wenn ich im Jahr für 2.000 Euro Beulis ins Wasser schmeiße, dann kann ich mal für 55 Euro Tageskarte. <lacht> er hat halt preislich
1: gesehen, hat ja schon einiges von, äh, von so einem Paylake eigentlich so, von, von also zumindest was, wenn es um das Geld geht. Ne? Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. 55 Euro pro Tag, du wirst fünf, wir gehst einfach fünf Tage angeln, dann bist du schon 250 Euro los oder 72 ja. Euro
0: los und dann gehst du noch mal, muss ja noch die Unterkunft zahlen. Genau. genau, und das ist das, was oh. ich gerade meinte. Also, man muss halt abwägen. Entweder man hat halt Bock auf einen geilen Urlaub und das ist auch der Fall. Und David und ich, wir waren in dem ersten Jahr halt so Malle, wir sind halt hingegangen und haben uns einfach in der Villa Bruchère eingebucht. Ich glaube, die haben vier Zimmer, hat glaube ich 120 Euro am Tag gekostet und wir waren Zwei Stunden da drin, von so einem Auf Abgang alles abdeckeln, die Sachen irgendwie wieder rüberkarren nach oben. Dann bist du ja sowieso noch irgendwie so, ja dann kannst du nicht direkt pennen, aber dann geht er doch um vier Uhr schon wieder los. Totaler Schwachsinn. Es gibt da wirklich auch kostengünstige Sachen, es gibt einen Campingplatz. Man muss einfach gucken, aber, und da darf man nicht unterschätzen, die haben natürlich auch gemerkt, dass der Tourismus da äh, natürlich unterwegs ist. Und da kann auch ganz gut und gerne mal eine kleine Flasche Wasser am falschen Shop 3, 4, 5 Euro kosten, das ist einfach so.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, das ist das. Aber das ist ja letztendlich überall, so wo viele Touristen sind und genau. Geht, da brauchen wir nicht darüber reden, ist voll mit Touristen. Genau. Ne? Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie die Promisse habe, irgendwie besonders wenig Geld auszugeben, dann ist mir da leider wirklich falsch. Wenn ich jetzt so überlege, dass du dir für 100 Euro oder 105 oder was sie jetzt auch immer gerade kostet, die Jahreskarte für komplett Frankreich holen kannst, dass in jedem öffentlichen Gewässer angeln kannst du theoretisch dann noch irgendwie am Ufer in deinem Zelt pennen. Mhm. Das ist natürlich schon deutlich günstiger. Wie schon gesagt, da, da, da dreht man sich im Kreis, wenn jemand Bock hat, fährt da hin und wenn jemand keinen Bock hat, dann lässt
0: es... Und nochmal ja. einmal ganz kurz aufzugreifen, das ist tatsächlich auch genauso, wie du eben gesagt hast, man kann das, halt, glaube ich, ganz gut mit so einer Durchreise verbinden. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, Christopher Paschmann war zu dem Zeitpunkt mit seiner Familie, mit dem Van unterwegs. Ähm, ich habe ganz äh, ja, regen Kontakt zu dem und der hatte dann gesagt, ey, ihr seid da da unten, ich komme nachher mal vorbei. Dann kam er tatsächlich auch vorbei. Der hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht da geangelt. Ähm, wo er dann bei mir an den Routen stand, hat man schon eben angemerkt, er würde jetzt auch gerne loslegen, aber da war natürlich das Kartenproblem. Ja, der hat dann irgendwie noch regeln können, dass er da noch eine Karte gekriegt hat. Da war wohl noch eine frei. Ja, und der hat halt dann einfach mal, gut, ist auch ein ganz anderer Angler, aber der hat dann einfach mal eben an dem Morgen, wo er dann nochmal eben kurz Zeit hatte, dann noch mal eben Fisch rausgeorgelt. Ne? Und dann hat er halt geklappt. Ach, krass, das war halt, ja, habe ich ihm auch gegönnt. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, ähm,
2: aber ich, ich glaube, der war dann mit dem Enrico unterwegs. Genau, bei, äh, genau, genau. Ah, ja, genau, genau. Genau.
0: Ja gut, nicht. da muss man natürlich sagen, der hat quasi gefühlt den Hausherrn ähm, <lacht> mit am Start gehabt. Ja. Ähm, das
2: ist quasi der Hausmeister. Ja genau. Ah okay. okay. Genau.
0: Also so ein Lokal. Genau. Also das
1: wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus mit den? Ich habe das jetzt rausgehört. Zehn Tageskarten mhm. gibt es maximal pro Tag.
0: Ähm, Für Kaffee,
1: also ihr habt für ich sagen, zum Okay, Karpfange, für, für, für Karpfange. Ja. Und ähm, jetzt hattet ihr ja schon gesagt, am besten so in der Zeit, wo man, äh, wo, die, wo die, Schonzone quasi wieder geöffnet ist. Ähm, ist der der ist doch eigentlich riesengroß. Kommt man sich tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass da ähm, so so bekannte Plätze sind, dann schon öfter in die Quere? Und wie habt ihr das mitgekriegt ähm, mit dem Kontakt zu anderen Angeln? Habt ihr da Leute mal kennengelernt oder habt ihr da mal, ähm, ja? positive Erfahrungen mit anderen Anglern, die euch vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, was erzählt haben, gesammelt und, und äh, sind da irgendwie vielleicht auch Freundschaften entstanden mal, wenn du jetzt sagst, so hast du hast den, den Christopher
0: Paschmann so in, in Bled getroffen, Pierre? Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich glaube, äh, der See hört sich größer an, als er ist. Wenn man da hinkommt und man schon mhm. mal an dem einen oder anderen größeren See geangelt hat, ist das jetzt gar nicht so ein Riesensee. Ähm, okay. Und es entwickelt sich natürlich auch so eine gewisse Dynamik unter den Anglern. Also natürlich gibt es da auch den einen oder anderen Blödmann, dem, der kein einziges Wort mit irgendjemand da spricht. Aber, aber ich habe tatsächlich auch echt coole äh, Slowenen da kennengelernt, bei denen wir den Platz übernommen haben, mit denen wir echt 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 cool waren. Und ähm, ja, 100 Prozent, also da gibt es echt coole Freundschaften. Und ich glaube tatsächlich... Dass der René, ähm, ja, bei dem hat sich da, eine, ja, ich würde sagen, eine größere Freundschaft sogar entwickelt. Ich weiß nicht, kannst du da ja mal drauf eingehen? Das würde mich auch sowieso brennt interessieren.
2: Ja, also generell erstmal, um die erste Frage zu klären, was der Florenz hatte, zwecks der, ob man sich dann mit anderen Anglern in die Quere kommt, jein. Also kann mal vorkommen. Es gibt natürlich den ein oder anderen, ja, wie der Pierre gerade schon gesagt hat, Blödmann, der wenn dann über Nacht dann Plätze reserviert und solche Geschichten. Also, es ist natürlich, gibt es da wie überall schwarze mhm. Schafe. Ne? Äh, aber generell ist es eigentlich, mein, man hat die 10 Karten plus die Jahreskarten, aber generell hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt gar keinen Platz hätte zum Angeln oder so. Also, vor allem im Sommer nicht, weil der See bietet sich natürlich super an, um mit dem Fahrrad rumzufahren und Location zu machen und Fische zu finden und die dann dementsprechend zu fangen oder eben mhm. auch nicht. Ja. Ähm, aber generell ja, ich habe den Paul da kennengelernt aus Kanada. Okay. Random. Ähm. So, ja. Aus Kanada ist er extra zum Blät gefahren, oder was? Genau, also der ist, ja, ich sag mal so, ich glaube schon so einer der bekanntesten kanadischen Karpfangel Karpfenangler, das so, wenn man das so sagen kann. Ich wusste da nicht mal, dass es in Kanada
1: eine Karpfenangelszene gibt.
2: Die Szene ist sehr klein, aber die ist, die ist halt eigentlich cool, weil, ähm, also das ist, glaube ich, so wie es so in den 90ern bei uns ja war. Die haben da zum Beispiel eine Homepage, auf der die kompletten äh, größten Karpfen in Kanada quasi festhalten werden. Also da gibt es ein Ranking von den Anglern, wer da gerade den größten Karpfen hat. Wie eine Angelwoche ist. damals wahrscheinlich, ne? Genau, ja. so ungefähr. Ja, ist das, mega. ja. Äh,
1: Wenn ich, wenn ich ja. da zwischendurch zwischengerechnet ist das tatsächlich so, dass die da, also das, das, das sind dann wirklich nur so eine Handvoll geführt, die dann so eine Internetseite gemacht haben? Oder. Mm, also wie kann ich, ich mir das vorstellen? Also ich meine, das ist ja jetzt, jetzt heutzutage eigentlich kaum noch vorstellbar, ne. weil man hat ja Instagram, man hat ja Facebook. TikTok, da gibt es ja genügend Plattformen, in denen man sich ja eigentlich mit seinen Fängen ja präsentieren kann. Da braucht man ja eigentlich keine Website oder so. Und Kanada ist jetzt auch nicht gerade klein.
2: Nee, aber ich glaube, das, äh, das ist eher so der, wie soll ich denn sagen, ich glaube, die fühlen das halt eher so ein bisschen. So es ist halt schon ein bisschen so auch wie soll ich sagen, so ein bisschen so Wettkampfcharakter auch Also
1: wahrscheinlich haben die auch einfach nicht die äh, Möglichkeiten, beispielsweise an das Tackle dann zu kommen oder so, ne? das, das, so das, geht, das
2: geht scheinbar mittlerweile Also die, die haben schon ein gutes Tackle Also die haben Solar, Fox, Corda, die haben eigentlich ah, alles okay. ja, Also die haben mittlerweile alles Boily-technisch sind sie ein bisschen eingeschränkter, also mhm. noch zumindest mhm. <lacht> äh, Aber ansonsten haben die schon so alles, aber die Szene ist halt viel kleiner Also es gibt so eine Instagram-Seite da können die Leute ja mal reinschauen ähm, die heißt Canadian Carp Society und mhm. die hat 2800 Follower. Ui. Also das ist nicht so ultra groß oder so. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt alle kanadischen Carps machen. Ja, aber cool, so familiär, ja. einfach klein, feier ist ja. Genau, ja. und ähm, der Paul, der hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, äh, Team Carp Official heißt der, den können wir ja mal irgendwie auf Social Media Auf jeden so Fall, machen, klar. Ich dass ich bestimmt mache. Definitiv. Ähm, der macht ultra gute Videos. Also ich, ich finde, bei uns in der Szene kann man ja so ein bisschen vergleichen. Und das ist schon so Korda-Niveau und ich finde, Korda, die machen qualitativ sehr hochwertige Videos. Definitiv, ja. Ähm, und der macht es wirklich, also kein Deutsch schlechter, also es ist wirklich richtig. Mhm. Okay. Auf jeden Fall habe ich den da kennengelernt, das war ich recht lustig, weil ich war halt da am Angeln mit meiner Freundin irgendwie da so äh, am, am Ufer und dann kamen zwei Typen, sag ich mal, angelaufen die uns da angesprochen haben, ja, er kommt aus Kanada und so. Und ich dachte mir so, Alter, was ist mit dem nicht richtig, ne? <lacht> Fliegt da über, über, die, äh, über den großen Teich darüber und geht hier zum Karpfenangeln, ne? Und da hat er das eben so ein bisschen erzählt, warum halt. Er hat die Videos halt gesehen von Alan Blair und keine Ahnung, was es halt alles so gibt. Hat er sich halt alles so reingezogen von den Nash-Jungs und was es irgendwie schon gesagt, alles so gibt. Und hat sich dann gedacht, er kommt auch mal hier hin. Und dadurch, dass seine Eltern ursprünglich aus Rumänien kommen, ah. ist der quasi mit dem Flugzeug nach Rumänien geflogen und von Rumänien mit dem Auto dann elf Stunden nach. Eieiei. <lacht> also richtig wild.
1: Also bei ihm war es dann wirklich so, der wollte einfach diese Szenegewässer mal sehen. So. Und das mit, genau. um, mit Familie besuchen, wahrscheinlich so ein bisschen.
2: Irgendwie genau, über und überkreuzen. natürlich ist es aber halt so, dass es in Kanada noch lange nicht so große Fische gibt wie jetzt bei uns in Europa. Okay. Also, den also Paul sei kanadischer Personal Best, sind glaube ich irgendwie so 42 Lips oder 44 Lips, also so an die ganz so knapp an die 20 Kilo. Ist der Paul in der Erster ja, in der so Liste der Society? Ich glaube, der ist aktuell Erster oder Zweiter. Oh, cool. In der Liste. Ja. Ja. Aber die haben halt ultra schöne Charakterfische einfach. Die haben halt Fully Scales und so mhm. ganz besondere Schuppis, die dann teilweise so Ghosty-Anteile haben und solche Sachen halt irgendwie ein bisschen so besonders. Auf jeden Fall ist er natürlich nach Europa gekommen, um einen großen Karten zu fangen, endlich mal. Ähm ja, dann ist der, ging das da hin und her und blub, bla bla, wie es halt so ist, wenn man dann sich da so unterhält, so Smalltalk-mäßig. Und ich habe am Anfang so gedacht, ich sag dem jetzt lieber mal nicht, was ich gefangen habe, <lacht> weil ich habe halt irgendwie keinen Bock, dass der Morgen auf einem Spot sitzt, ne? Und dann hat er mir aber, dann dann sind die irgendwie weitergelaufen, die sind dann da hoch auf, auf dem Bergen, wollten irgendwie auch ein Video beziehungsweise irgendwelche Timelapse drehen und so. Und dann hat er mir auf Instagram geschrieben, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wahrscheinlich durch PR-Bits, T-Shirt hat er irgendwie dann geschaut, wer ich bin oder findet auf jeden Fall, hat er mich bei Instagram gefunden Dann haben wir so rumgeschrieben und habe ich ihm gesagt, ey, pass auf, ich habe schon ein paar Fische gefangen. Jetzt habe ich mir dann so gedacht, ey, wenn der aus Kanada kommt, musst du den ja irgendwie ein bisschen unterstützen. <lacht> und... Ich habe dann gesagt, pass auf, ich angel morgen noch und den Tag drauf kannst du dann hier hin und kannst dann eben versuchen, deinen Fisch zu fangen. Und ich habe eigentlich jeden Früh so vier, fünf Fische gefangen, halt echt keine riesengroßen, aber ich habe eigentlich immer früh meine Fische gefangen und abends dann sowieso. Und er hatte leider das Pech, wirklich dann auch nur so ein einen von den kleinsten Fischen aus Blitz zu fangen, so ähnlich wie bei dir. Hey, Moment, so ich habe in
0: der ja Session noch mehr gefangen, aber ich war ja, stolz ja. auf den, denn ich habe ein richtig geiles Foto mit der Kirche im Hintergrund mit dem kleinen Fisch. Hm.
2: <lacht> <lacht> nee, das war dann, das war halt für ihn ein bisschen blöd gelaufen natürlich. Ich habe dann alles versucht, ich habe ihm sogar noch Boilies geschenkt und keine Ahnung, ähm, weil er äh, nur also nicht mehr so viel Boilies dabei hat und hauptsächlich Partikel und dann habe ich gesagt, komm hier, nur noch ein paar Tüte tü Boilies, kannst du auf den Spot. Da ging die so hin und her, wir haben immer bei Instagram geschrieben und irgendwann halt mal bei WhatsApp und haben dann telefoniert und hier und da und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir fahren nochmal zusammen nach Bled. Cool. Und da waren wir dieses Jahr auch an Pfingsten. Cool. Schön. Das war auch sehr spannend, sag ich mal. Also es war, richtig, war, war eine coole Zeit, aber man merkt schon, dass so die Art vom Angeln sich schon grundlegend unterscheidet. Inwiefern? Also die sind deutlich fauler, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Also es, ist, also es auch, kann auch jeder, jeder dem Paul erzählen, dass sie das gesagt haben. <lacht> das weiß er auch, dass ich so denke. Nee, aber das ist einfach eine andere Art zu angeln. Die in Kanada, die setzen sich da hin, dann schütten die da einen Zentner Mais rein und dann warten die und dann läuft es da. Aber der hatte keinen Bogen dabei. Da machen bestimmt auch einige in Kanada, oder? <lacht> ja, das machen, ja, aber das ist natürlich, damit wollen die nichts ja, zu klar. tun haben. Also die Karpfenszene in Kanada will nichts mit dieser Bowhunting-Szene hm. zu tun haben. Sehr vernünftig. Ja, auf jeden Fall, ähm, jo, waren wir dann da eben schön am Angeln, haben auch echt sehr schlecht gefangen dieses Jahr, war genau das, was ich vorhin erzählt habe, Regatta gerade, extrem viele Bojen drin, fast kein Platz zum Angeln, äh, das Schongebiet war noch zu, es war alles quasi so geballt auf bestimmte Bereiche im See und dementsprechend ist es auch schlecht gelaufen, wir haben ein paar Fische gefangen, in dem Fall auch wirklich gar keine großen. Aber der Paul hat einen Schuppi gefangen mit, ich glaube, 18 Kilo oder so, da war der schon happy. Ja, guck mal. 18, 19 Kilo, irgendwie sowas. Ja, gut, für den einen auf oder anderen, der das jetzt hört,
0: die werden denken, wie kein, kein großer Fisch, ist der ja schon ein gigantischer ja, Fisch.
2: Aber ich meine, für den Vergleich, was
0: da noch so schwimmt, ne? so meinst du das.
2: Genau, ja, ja, genau. Also, das, das stimmt, das ist gut, <lacht> dass du sagst. Natürlich für Plätverhältnisse, <lacht> weil da halt einfach echt der Bestand an 20, 25 und 30 Kilo Fischen natürlich schon in ist. <lacht> oder nicht, oder viel größer natürlich als woanders und nicht vergleichbar. Auf jeden ja. Fall haben wir dann den Schluss gefasst, dass ich nach Kanada kommen muss. Oh. <lacht> ne? Da haben wir dann eben äh, so hin und her, erst so ein bisschen so, wie man das halt kennt, vielleicht, ja, ich komme nach Kanada, ja klar, wann. Mhm. Ne? So, aber irgendwann war es dann halt so weit, habe ich ihn angerufen und gesagt, du Paul, äh, ich würde jetzt buchen, wann soll ich kommen. Ne? Dann hat er hat gesagt, ja, gib mir mal zwei, drei Tage, dann schaut er, dass er das mit der Arbeit so hinkriegt. Und dann... Buchen wir das Teil. Ja, und Zwei, drei Tage später, dass ich gemeldet und jetzt am 22. September, also genauer gesagt in zwölf Tagen fliege ich nach Kanada. Zum Geil.
0: Also Ziele ist, ist sind Ziel ist ist ja auf jeden Fall in deiner Society da auf Platz einzukommen, zu kommen, oder? zeig, zeig dir <lacht> mal, was die Deutschen <lacht> können. Du vertrittst uns da. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Na, das wäre natürlich übel. Ich glaube, dann redet er nie mehr <lacht> mit mir. <lacht> <lacht> ja,
1: aber wenn du schon sagst, dass die auch ködertechnisch nicht so gut aufgestellt sind und du kommst da jetzt mit den, den feinsten Pralinen aus Europa, beziehungsweise aus Deutschland sogar dann an, dann ja. äh, werden die Karpfen ja erstmal
2: komplett äh, durchdrehen, oder? Also, die feinsten Pralinen <lacht> aus Deutschland sind da sogar schon angekommen. Das war auch echt eine sehr, sehr lustige Story eigentlich. Okay. Weil ich hatte mit dem Philipp geredet. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir drei pr Airbags fischen, ja, man kann kein Geheimnis draus machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit Philipp geredet, ich habe gesagt, du, ich fliege nach Kanada, weißt du ja, aber ich habe ein Problem, ich brauche Boilies und ich kann halt schlecht bei irgendwie 25 Kilo Gepäck schlecht 25 Kilo Boilies reinpacken, außerdem habe ich nicht so Bock, das irgendwie im kanadischen Grenzbeamten zu erzählen, was ich damit vorhabe. Hat <lacht> du
1: er ne? also. <lacht> <Ja,
2: lacht> hat gesagt, du, ist kein Problem, wir probieren das einfach mal aus und schicken die einfach mal darüber. Ja, dann natürlich Zoll und drei Lieferscheine auf Englisch und keine Ahnung. Und wir haben schon gedacht, oh, ob das überhaupt was wird. Aber tatsächlich fünf Tage später waren die Boilies da in Kanada.
1: In, in fünf Tagen von ja. Deutschland nach Kanada. Ich
2: hatte, ja, fünf oder sechs Tage ich hatte dem
0: Philipp noch gesagt, der soll mal noch irgendein weißes Mehl, irgendein ganz feines Mehl mit dabei packen, damit sie auf jeden Fall <lacht> <lacht> Karpfenkoks ja, draufschreiben. So Karpfenkoks, <lacht> ja, mega ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass das geklappt hat, weil. Äh, ja, dann ist ja schon ziemlich klar, dass du auf jeden Fall da <lacht> den ersten Platz hast. Nein, Quatsch.
2: <lacht> ja, mega. Nee, das ist echt cool, weil ich sag mal, das ist halt schon, das ist schon irgendwie ein geileres Gefühl, wenn man mit seinen vertrauten ja, Ködern da am Start ist. Ich meine, klar, das waren jetzt auch in Anführungszeichen nur 30 oder 25 Kilo und halt Hookbaits und solche mhm. Geschichten. Mhm. Aber trotzdem ist halt cool, wenn man irgendwie ein bisschen was hat, worauf man vertrauen kann. Ja, ich habe tatsächlich ja, auch die Story gesehen.
0: Ich glaube, der Paul hat dann eine Story, ich meine, ich... Direkt vorweg, ich kenne natürlich jetzt auch so ein bisschen die Hintergründe ähm, und ich habe die Story von Paul gesehen und ich glaube auch, der war ein bisschen happy darüber, muss man sagen, ne? fand ich cool.
2: Ja, ja, der hat sich voll gefreut, natürlich, ich meine, das ist für den auch ein Highlight, mhm. ne? Der sagt natürlich genau das Gleiche, wie ich damals über Slow also was ich über ihn mhm. gesagt habe in Slowenien. Der sagt natürlich auch, ihr seid komplett bescheuert. Mhm. Jetzt fliegt er <lacht> da über einen großen Teich zu mir und will hier Kaffee machen. Naja.
1: Und nimmt dann noch etliche Kilo Boys mit.
2: Ja, und ja. jetzt habe ich da so ein paar Fragen. Was mich hier zum
0: Beispiel interessieren würde, was zahlt man denn für so einen Flug? Also, ich meine, sicherlich habt ihr da ein Agreement, dass, dass der bei dir du bei dem unterkommst, aber so grundsätzlich, was kostet denn ein Flug nach Kanada? Was muss man denn einplanen überhaupt?
2: Also, um den Bogen jetzt mal ein bisschen weiter zu spannen oder ein bisschen weiter auszuholen, also so, ich fliege mit meiner Freundin mhm. dahin. Das wird auch kein reiner Angelurlaub. Das wird so sein: wir fliegen am 22. Mhm. 15 Uhr, und um 18 Uhr sind wir quasi schon da. Mhm. Also wegen der Zeitverschiebung. Ne? <lacht> 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 Leider nicht nur drei Stunden, das wäre zu geil. Ähm, und dann holt uns der Paul da ab. Und dann gehen wir quasi eine Woche angeln und dann die restliche Zeit vom Urlaub, die verbringen wir quasi als ähm, normalen Urlaub halt einfach. Cool. cool. Ähm, und man bezahlt für so einen Flug 1600 Euro für zwei Personen hin und zurück. Oder 1640 Euro. Okay. Hin und zurück. Ja. Wart, äh, wie, wie hoch ist die Zeitverschiebung da? Also ich will schon, fliegst du jetzt wirklich in Wirklichkeit insgesamt? Was sind das? Also Hinflug sind neun Stunden okay. und Rückflug sind genau acht Stunden. Ist genau okay, eine also Stunde, hat man die man hat man quasi die spart. Bisschen, ja, und ähm, die Zeitverschiebung sind sieben Stunden. Und okay, krass. Und, mhm. und, und,
0: und wie machst du das so mit Tackle? Hast du dir da irgendwie so ein Rohr organisiert oder stellte dir da die Klamotten? Oder wie habt ihr, wie habt ihr euch da irgendwie, wie, wie funktioniert das?
2: Genau, also so wie es jetzt in Slowenien auch war, dass ich ihm quasi Tackle mitgebracht habe, so ist es in Kanada, mhm. so kriege ich quasi von ihm Tackle. Ich nehme halt mit Bissanzeiger und eventuell meine Tacklebox, wobei ich ehrlich gesagt mit Rix und so nicht so... Ein paar, ein paar Stahlhaken mitnehmen, weil das weiß ich nicht, hm. was da so am Start ist. Ähm, ein paar gute Stahlhaken, weil die haben natürlich alle Kraft wie Sau da, die hm. Fische. Okay. Ähm, weil es alles so lange, urige Viecher sind. Und die sind natürlich, also er hat das selbst gesagt, in Blät haben die Fische ja für unsere Verhältnisse schon echt Kraft durch das tiefe hm. Wasser. Aber er sagt natürlich, bei denen ist es noch viel, viel heftiger, diese riesigen Seen. Und ja, ansonsten kriege ich alles von Paul. Also wir kriegen dann auch eben da Komplettes Tackle gestellt.
0: Mega.
1: Ja, ist auch mega. Ich habe da auch mal kurz eine ganz kleine Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich vertue, aber gibt es da in Kanada nicht auch diese, diese schwarzen Buffalo Carbs oder sind die nur in Amerika?
2: Nee, die gibt es in Kanada, also zumindest in der Region nicht. Okay, aber die ja. würde es rein theoretisch in Kanada geben. Das kann ich dir gerade ehrlich sagen. Ich glaube, die gibt es eher in den USA. Ich glaub, ah, okay. okay. Ja, hätte ja sein können, als, weil das hast du länderübergreifend. Da hab so ich habe schon ist, nie gehört.
0: Buffalo Carp. Echt? Nee. Kennst du die nicht? Diese ich Buffalo Carp? Nee, habe ich, hab ich nicht im Schirm. Voll die Habe ich nicht im Schirm. die wiegen richtig viel. Such mal ein Bild das raus. Ist ein Vielleicht kennt richtige, richtige Kampf. Such mal ein Bild raus, weil ich denke, der ein oder andere Zuhörer wird den auch nicht kennen. Können wir mal irgendwas posten ich von irgendeinem? Vielleicht hat da irgendeiner ja Glück und hört uns. Ich, ich meine,
1: ich meine, der Ali Hamidi wäre mal irgendwo über den Teich geflogen, um Buffalo Cabs zu fangen. Ja, zusammen ja, ganz Boah, ich also, Schirm, diese
2: buffalo corps mm -mm. das ist quasi das ist quasi riesengroßer schuppenkauf mit einem ultra kleinen maul also, die angeln da meistens mit so einzelnen Maiskörnchen und so auf die, aber die können dann schon über 20 Kilo, Kilo also schon deutlich über 20 Kilo. Ja, die
1: können, glaube ich, sogar
0: noch richtig viel schwer. Ich glaube, die wiegen sogar über 100 Pfund oder so. Also, also die, die werden können schon richtig, auf jeden richtig, Fall richtig. Riesiger, also. Aber das ist dann nicht aber wie so ein. So ja, das ist aber nicht wie so ein Marmor-Amor-Karpfen, also so ein. So ein nee, nee, ich glaub, nee das, das ist schon. Er so, so hoch. Sind.
2: Ja, ich glaube, das ist schon wie so ein hochrückiger. sieht eigentlich aus wie so wie so ein richtig dicker Schuppi mit so einem Mini-Maul und mit einem riesen
0: hm. Bin ich äh, gespannt.
2: dunkle
1: Augen und, und graue Schuppen. Also ein ganz, ganz kurioses Tier. Und ich meine nämlich mal, ich war mir eben nicht mehr sicher, ob das Amerika oder Kanada war, aber ich glaube, die sind von Corda damals, als sie diese Monster Carp-Serie gedreht haben, da sind die, glaube ich, auch darüber, über den Teich drüber und haben da ähm, eben auf irgendwelche äh, ja, dementsprechend anscheinend amerikanischen Karpfen gefangen. Aber also, ich glaube, die gibt es eher
2: so, so rund um Texas und so, hm. glaube ich, gibt's
1: die. Ah, okay. okay. Ja, da würde ja. Mit Buffalo auch Sinn machen. Ja, ja, ja
2: das stimmt, ja.
0: <lacht> ah, ja. ja. Und, okay, nee, nur kurz und wie ist das? Ähm, ihr habt jetzt mehrere Stops oder bist du jetzt nur bei dem vor der Tür und der hat eine Villa am Wasser? Wie läuft das?
2: <lacht> ja, so ungefähr kann man schon sagen. Also, ist es ist so, da ist ja alles ein bisschen weitläufiger hm. und größer. Also, wir fangen irgendwie an am, warte mal, am Freitag. Fliegen wir quasi am Samstag. Also, am Freitagabend kommen wir an. Mhm. Am Samstag sind wir dann quasi den ersten Tag richtig da und fangen dann auch direkt das Angeln an. Wie jetzt genau der Plan verläuft, mhm. das weiß nur der ich <lacht> das, das weiß ich gerade so gar nicht. Aber es ist wohl so, dass wir, also, was ich auf jeden Fall weiß, was wir alles so machen, wir gehen an einem See angeln, an dem er eben da auch sein Personal Best gefangen hat. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Chalet, also via Villa, direkt am See äh, Da war er irgendwie mit der Familie mal im Mai oder so Und hat uns da zwei kostenlose Tage rausgehandelt oh. Da kommen dann auch seine so Frauen mit und so Da machen wir quasi immer zwei Tage so ein bisschen schön gechillt mit den Mädels Mit Grillen und schön am See angeln und so weiter Ist aber wohl von der Fischgröße her so der interessanteste Bereich von diesen Seen also wenn wir jetzt natürlich hier von Seen sprechen, dann sind es immer Seen, oder meistens Seen mit mehreren tausend Hektar, ne?
1: Okay, und also macht ihr da angeln
2: oder? Nee, nee, wir angeln da schon vom Ufer aus. Das sind ah. wie so Gewässer, wie soll ich sagen, wie so Netzwerke, kann man schon fast sagen, wie so Gewässernetzwerke. Krass. Das sind quasi alles so miteinander verbundene riesige Gewässerkomplexe. Und, wie und Tiefe und sowas? Ja. Entschuldigung,
1: also ich wollte jetzt nicht ausreden, aber ähm, Tiefe ist das dann das dann so alles so kann man das mit unseren Baggerseen vergleichen? Sind das dann eher so Flachlandseen, ja, du das sagst, dass das
2: Netzwerke sind, das eine aufgestaute Dinger oder? Das sind, das sind meistens, also es gibt wohl aufgestaute Seen, die dann beziehungsweise ähm, oder Naturseen, die dann quasi jetzt an Kanalstücken dann aufgestaut werden zur Stromgewinnung. Mhm. Ähm, aber prinzipiell sind es wohl alles Naturseen, die halt so ja schon ähnlich so bis 25 oder 30 Meter tief sind. Ui. Und jetzt sehr viel tiefer. <lacht> krass.
0: Ja, krass, jetzt ist hier der Fragenhagel, ich habe auch, also mir kommen immer mehr Fragen in den Kopf, wie ist das denn, ähm, ja, haben die da eine Regelung in, in Sachen Angelschein, haben die das so wie in Holland oder sind die so verrückt wie wir Deutschen oder ist das da so komplett Wurst, wie, wie läuft das?
2: Das ist ein sehr gutes Stichwort, was du sagst, mir fällt gerade eigentlich ich muss meine Lizenz dafür. <lacht> <lacht> äh, es gibt, also man muss einfach eine Lizenz, einfach, ja, einfach eine, eine Angelkarte quasi, für die komplette Region oder ich weiß gar nicht ob das dann für ganz Kanada geht äh, buchen die kostet ein paar Dollar und dann kann man da überall angeln.
0: also so lächerlich paar Dollar dass das hat jetzt nicht irgendwie groß äh, ins Geld reingeht
2: ich glaube ich glaube glaub 35 Dollar oder ja,
0: okay so. guck mal das ist ja für so eine Reise im prinzip dann am ende macht den braten dann auch nicht fett
2: ja. nee das stimmt ja,
0: krass ey ja. ja du musst uns auf jeden Fall mit ordentlich instagram stories versorgen und
2: auf jeden okay. Fall, also wenn es das Internet hergibt, auf jeden Fall. Achso, was ich jetzt noch sagen wollte, genau. Also wir fangen an in, diesen, in dieser Villa. Mhm. Nee, ja, richtig. Haben wir ähm, dann haben wir für vier Tage, glaube ich, oder so, haben wir eine Insel mhm. direkt in so einem See gemietet irgendwie. Ich, wie das jetzt genau abläuft, weiß ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, haben wir da quasi eine Insel direkt am See mit Boot und keine Ahnung, auf der wir dann quasi angeln können. Und dann angeln wir noch am Lake Ontario. Das ist so einer von diesen äh, Riesenseen da in Kanada. Der ist irgendwie 400 Kilometer lang.
1: Boah.
2: Und äh, da wir auch auf Karpfen.
1: 400 Kilometer, das ist ja abnormal. Ja, also das, ist, das ich ist von, direkt von, also uns, Nia, hm? von, von hier aus bis nach
2: Stuttgart, glaube ich.
0: Ja, ab ja, <lacht> und so,
2: ja, Also das ist, das das ist auch direkt der See, direkt an den Niagara-Fällen. Ich glaube, die Niagara-Fälle, die sagen irgendwas. Mhm. Den kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ja, genau, ja, und klar. Es war, glaube ich, also der Pierre, äh, der Pierre, sage ich schon, der Paul hatte auch irgendwie mal geplant, dass wir sogar unterhalb der Niagara-Fälle angeln, aber das ist irgendwie nicht ganz so einfach, da wusste ich jetzt noch nicht so genau, ob wir das hinkriegen oder ob das was wird, weil es okay. ja dann auch direkt die Grenze ist zwischen Kanada und Amerika. Ah, okay, okay. Ja.
1: Ja, aber das klingt nach einem extrem krassen Abenteuer, muss ich sagen. Also die äh, Geschichte Kanada, das ist äh, für dich wahrscheinlich jetzt auch so abenteuermäßig oder, oder Karpfenangelreisemäßig wahrscheinlich erstmal so der Zenit, oder?
2: Ja, also gut,
1: wo willst du noch überall hinfliegen? Ja. Das ist schon weit, ne? Ja, ich weiß das ist nicht. Ist schon oder? weit. Kannst du auch auf die andere Seite die Richtung Thailand oder sowas mal.
2: Ja, gut. Nee, das war also, ich glaube jetzt so rein, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt einen Angelurlaub gern machen würden äh, machen wollen würde, dann würde ich jetzt nicht unbedingt direkt jetzt nach Kanada fliegen wollen. Aber mhm. das hat sich jetzt halt einfach super ergeben und das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Ja klar, auf jeden die Fall. Die da gerne mal mitnimmt, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich finde das, ich finde das erstaunlich. Also ähm, ich meine, ich, ich könnte sowas ja gar nicht. Ich habe eine ähm, latente Flugangst. Oh ja. ähm, bin zwar schon mal geflogen, war aber so gar nicht meins und ähm, <lacht> bin da, habe da drei Kreuze gemacht, als ich wieder auf Festland war. <lacht> ähm, Nee, aber also ich finde ich finde das, find das wirklich imposant, wenn man sagt, man, man plant so eine Reise von neun Stunden Flug und ähm, verbindet das dann auch noch mit einem Urlaub. Ich meine, das sollte dann natürlich auch drin sein, wenn man die, die Freundin mitnimmt. Ähm, aber ich finde das schon richtig, richtig krass. Also wenn ich überlege, ich würde wahrscheinlich eher nur so Ziele nehmen, die ich mit meinem Auto äh, dann in neun in Stunden erreichen könnte oder sowas. Da gibt es ja auch mehr als genug Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. 6 Platte aber, Duisburg. Äh, <lacht>
0: Ja, genau, zum Beispiel.
1: ich <lacht> <lacht> jetzt keinen neun Stunden hin. wahrscheinlich, weil ich zu Fuß gehe, aber nee, ähm, ist schon, ist schon eine, eine richtig, richtig runde und coole Sache. Da bin ich echt gespannt, was du so zu berichten hast. Und ähm, mal schauen, wie wir die Zuhörer dazu kriegen, ähm, das Ganze irgendwie mitzuverfolgen. Ähm, dass wenn die Leute die Folge hier hören, dann wahrscheinlich auch nicht nur über vielleicht deinen Instagram-Account, sondern vielleicht auch über unseren gem gemeinsamen Instagram-Account vielleicht irgendwas. Regelmäßig posten oder habe so. ich... Weeklies,
0: das wir das brauchen Weeklies dann. oder Dailies oder so, wir brauchen da definitiv, <lacht> brauchen wir da tägliches Update, brauchen wir da, das laden wir hoch auf jeden genau, Fall, das wäre ja. wär mega und was wir brauchen ist auf jeden Fall irgendein Mit Mitbringsel aus Kanada, was wir verlosen, das, das wäre ja. mega das cool.
2: Ja, da, da irgendwas cooles, lasse ich mir mal da einfallen oder mal schauen. Vielleicht lässt der, der Paul uns da irgendwie mal ein bisschen was springen aus der, von der kanadischen Carb Society. Ja, das wäre doch mega. Haben die sowas, haben, haben die sowas ja, so richtig ja, mit Logo ja. und allem, oder? Ja, ja, die haben doch. Merch ja, voll, da was. muss Ach, er was krass. klar machen. Das,
0: oh, das ja, wäre richtig das, mega. Das, das, wow, das, das organisieren stimmt, wir für euch.
2: Das auf ja, jeden das Fall. Stimmt, ja. mega. Wir
1: hin. Geil. Also ich bin, bin richtig hyped und äh, äh, freue mich jetzt schon, das Ganze irgendwie live mitverfolgen zu können. Also das wird, denke ich mal interessant werden und wenn wenn er da, dieser der, der Paul jetzt dann einer der, der Typen in Kanada ist, dann, dann ist ja eine Fanggarantie schon irgendwie gewiss, oder? Oder hast du ja, Angst, also, dass du da jetzt hinfährst und in der Zeit, wo du da bist, nichts fängst?
2: Das, also Angst habe ich nicht, aber ich hatte schon, ja, ich meine, ja, Bedenken auch nicht, aber ich sag mal, man macht sich ja doch Gedanken drüber, aber der Paul meint wohl, also wir brauchen uns keine Gedanken machen, wie viele Fische wir mal fangen, sondern eher, wie groß die Fische sind. <lacht> das also, ist doch schön, wenn man schon mal eine Sorge weniger hat Also die, die Masse an Fisch ist wohl schon da cool. Und wir kriegen, so wie es jetzt aussieht, auch gerade echt perfekt und richtig, richtig schönes Wetter Weil die haben jetzt tatsächlich noch einen Ticken wärmer als bei uns mhm. Also die haben jetzt auch täglich nur über 30 Grad Und wenn ich dann hinfliege, dann fängt es genau an, ein bisschen abzukühlen Aber trotzdem mal so richtig schön, so Indian-Summer-mäßig Richtig schönes Stark. Wetter ist natürlich schön, dann noch zum... zum äh, Uh, Urlaub machen und so. Und es ne soll auch ein Film, soweit ich weiß, entstehen. Uh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel spoiler habe, aber ich
1: Ach du, ja. das kriegen die, kriegen die Kanadier doch eh nicht mit, oder?
2: <lacht> ja, Sag ich nicht. Ah, okay. Ähm,
1: aber wird mich jetzt mal ganz kam mir jetzt gerade so in den Kopf, muss man dann für Kanada jetzt eine andere Wetter-App benutzen? <lacht> Weil ich meine, so, also wir sind ja hier so eigentlich eher europäisch bedient mit unseren Wetter-Apps oder so. Oder gehen die weltweit? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das noch nie ich ausprobiert, weltweit. muss ich ehrlich sagen. Ja, ja?
0: Ich Man kann raus in um Florenz. Ja, nee, das
1: weiß ich auch. Aber ich habe <lacht> noch nie so
0: über Europa hinweg mal geguckt, wie das Wetter ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich ja, halt nie interessiert aber da eigentlich. sind wir wieder bei dem Thema. Du fliegst halt auch nicht, ne? Ja, genau, das ist das.
2: Ja, gut, okay, dann, ja, dann kann es ja egal sein eigentlich. Ja, ne? ist mir auch. <lacht> <lacht> ja. Macht doch alle, was ihr wollt.
0: Ja, aber auf jeden Fall ey, super interessant, äh, war auf jeden Fall äh, mega, mega äh, lehrreich auch. Also ich bin echt gespannt. Ist das denn auch so, jetzt nochmal kurz zurück, ist dir denn äh, in Bled, wo du mit dem geangelt hast, irgendwie was aufgefallen, dass der auch so vom, ja, so vom, vom... Letzten Ende ähm, seiner Montage oder irgendwie was ganz anderes macht, was irgendwie so gar nicht europäisch ist, macht der da irgendeinen Kniff, den es da mm. irgendwie der gibt oder haben die Circle Hooks oder irgendwie so ein Quatsch, ich weiß es nicht.
2: Nee, also wie schon gesagt, so tackle oder auch Alles so. Alles
0: Core und, und Gedöne haben die ne?
2: und so ist, sind, die, sind die schon wirklich, die sind da voll up to date. Also der Paul zumindest, ich kann immer nur von Paul mm. reden, die anderen kennen die nicht. Alle. Mm. Aber ähm, da sind die alle komplett up to date. Dem, aber. Wie soll ich sagen, die Prioritäten sind andere? Also ich würde zum Beispiel niemals mit so einem stumpfen Haken mit dem der Polle. <lacht> Aber das liegt halt wahrscheinlich dran. Es ja, liegt wahrscheinlich dran, dass ich vielleicht ein bisschen extrem bin, was denn, was diese Haken schärfe angeht. Und natürlich ist es halt so, wenn die halt extrem viel kleine Fische haben. Und die haben oftmals auch so steinigen Boden und so. dann ja, da kann es auch nicht zu scharf angeln. Dann halt genau, einfach. also mit so einem Ultra Kamakura-Teil brauchst du dann natürlich nicht anfangen, ist ja auch hm. klar, ne? Nee, natürlich. Nicht. Das sind so Kleinigkeiten, aber prinzipiell, also der, der so tackle -mäßig, also der hat Delkims, der hat der solar -Pod, der hat irgendwelche Shimano-Techniums, also der ist, der ist vollkommen up to date. Ach krass. Ja. Also das ist jetzt nicht, was man jetzt so denkt, so, naja, die angeln jetzt noch die alten, äh, keine Ahnung, äh, shimano Baitrunner oder so, sowas ist nett. Ja. Also die sind da ja schon voll up to date. Ja, will man gar nicht meinen,
1: ja. weil die sind ja eigentlich eher so in ähm, diesem Bass-Game drin, ne? Black Bass und sowas. Das ist ja, glaube ja. ich, schon so eher da in der Region auch, oder? Ist das ja, auch wieder wo, mehr amerikanisch?
2: Ja, das ist schon auch wieder mehr amerikanisch, weil Ach, Kanada Mann. ist schon fast einen Ticken zu kalt für Black Bears. Also oh. was bei denen oft ist, sind halt diese Es äh, sind halt natürlich ähm, Gott, wie heißen diese Hechte jetzt äh, hier? Ach,
1: ähm, ja. Bin ich
2: jetzt gerade komplett neben der Spur. Haski, 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 ist der Hund. <lacht> ist der Hund. Ja, ja. Aber ich hatte <lacht> gerade mal irgendwas mit Haski im, im Kopf. <lacht> ja. Haski. Genau, Maskis.
1: Genau. ist, ja. ja. Und wahrscheinlich Maskies dann auch klar logischerweise dann dementsprechend äh, Fließgewässer dann so Lachsforelle. Um,
2: genau, was. ja klar, das ist sowieso, ne? Das ist sowieso. Ja. Ja.
1: ja. Aber ich denke mal, wir haben jetzt, ähm, jetzt schon fast wieder eine Stunde auf der Uhr. Haben jetzt äh, die Zuhörer haben jetzt sehr sehr viel äh, mitgekriegt über äh, ja, über Blät und, und was für absurde Konstrukte dabei bei Freundschaften rauskommen können Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, schließen wir die Folge doch für heute einfach mal mhm. ab Dann haben wir, haben wir wieder unsere Zeit wie letztes Mal bei der ersten Folge Und äh, ja, ich denke da sind einige Informationen äh, zutage gekommen, die man vielleicht sonst nicht so mal eben kriegt und ähm, ja wir hoffen natürlich, dass einige Zuhörer auch ganz ganz gespannt äh, folgen, was der René da so in äh, Kanada alles erlebt.
2: Ja, das hoffe ich natürlich auch, dass es spannend ist und äh, ja, wenn das da gewünscht ist, wir werden bestimmt auch noch das ein oder andere mal drüber reden, vor allem wenn ich dann Mit zurück Sicherheit. bin. Oh
1: ja, definitiv.
2: Ja. Und ja. die Hörer können dann aber Instagram auch mal reinschreiben. Was Wollte sie ich auch sagen. fällt denen irgendwas ein, was wir unbedingt mal thematisieren sollen. Ja, also falls euch Zuhörern
1: irgendwie was dazu einfällt, gerne dann bei Instagram auf unserer Seite Karpfenkompass mal schreiben. Und vor allem, wenn ihr dem René über, ja, über seine Kanada-Reise begleiten wollt, entweder über Renés eigenes Instagram oder natürlich über unseren Instagram-Account, gerne folgen und da auch immer up-to-date sein, was es rund um den Karpfenkompass gibt. Und ähm, ja, da auch dann noch, noch, noch mal einen ganz kleinen Hinweis auf unsere erste Folge. Wir haben ja immer noch aktuell unser ähm, Gewinnspiel am Laufen bis zum
0: 29.
1: glaube ich. Ja, der 29. Ja, dann müsste das gewesen sein, ich glaube auch. Ähm, also gerne, gerne die Folge 1 anhören, falls ihr das noch nicht getan habt und über Folge 2 auf unserem Podcast aufmerksam geworden seid. Und ähm, wie gesagt, Instagram, Karpfenkompass und auch hier bei eurem äh, Streaming-Dienst gerne uns
0: folgen und bewerten, wenn ihr wollt. Genau, macht, macht ordentlich Werbung, damit das Ganze hier ordentlich groß wird. René, lass du dich in Kanada ja, genau. nicht von den Bären fressen und äh, ich, <lacht> ich von meiner Seite sage <lacht> auf jeden Fall Tschüss. War auf jeden Fall mal wieder richtig, ja. richtig cool. Es macht einfach mega, mega Spaß, diese Nummer hier. Und äh, ja, auf viele weitere Podcast-Folgen, die wir noch Schieß aufnehmen werden.
2: Auf, das hoffe ich auch.
1: Ja, dann, dann würde ich mal cool. sagen, ähm, reingehauen. Ne? Ein herzliches Auf Wiedersehen, auch von meiner Seite. Und äh, wie immer ein dickes Petri hall Für bis, alle, zum die sind und, genau, bis zum Instagram
2: nächsten Mal. Instagram-Seite-Folgen nicht vergessen. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ciao.